سلام به برنامه دو قدم اونورتر خوش اومدید دو قدم اونورتر تیریبون تمام رنگین کمونی هایی که صداشون کمتر شنیده شده و مشکلاتشون اونجور که باید و شاید انکاس پیدا نکرده توی این برنامه ما به تمام شهرها و روستاهای ایران سفر میکنیم و به بررسی وضعیت دگر باشان توی اون منطقه میپردازیم با ما توی دو قدم اونورتر همراه باشید در برنامه قبل همراه با مهدی مرد همجنسگرا به شهر قزوین سفر کردیم. مهدی برای ما از تجربیات خودش و شریک زندگیش، محیط خانوادگی و شهری که در اون بزرگ شده گفت. همچنین به مشکلات شهر قزوین اشاره داشت و به این موضوع پرداخت که این شهر برای هیچ یک از اعضای جامعه LGBTQ امن نیست. در سومین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر، مهدی برای ما از دلایل خروج از ایران و مهاجرتش به کشور ترکیه میگه. همچنین به این اشاره میکنه که در حال حاضر خودش و سایر دگر باشان جنسی و جنسیتی در چه وضعیتی در کشور ترکیه به سر میبرند مهدی جان من میدونم که تو در حال حاضر در کشور ترکیه زندگی میکنی چی شد که از ایران خارج شدی و چرا ترکیه رو برای مهاجرت انتخاب کردیم؟ خب همونطوری که بهتون گفتم برادر و پدر من من مورد خشونت قرار دادم به خاطر لحنم حرف زدنم و رفتارم و یک روز که من خواب بودم برادر من تلفن من برداشته بود و حالا الگو یا اون رمزش رو فهمیده بود و باز کرده بود و مسیجای خودم و با پارتنرم و عکسایی که با هم رد بدل کرده بودیم و دیده بود و وقتی من از خواب بلند شدم با خشونت مواجه شدم و به من گفت که من تو رو میکشم و سر رو میبرم و قطعا این کار رو میکرد چرا که قبلا این خشونت علیه من داشته بود صورت منو بریده بود و من تونستم با کمک مادر و خواهرم از خونه فرار کنم و به سمت اهواز برم و اونجا به کمک پارتنرم بتونم از کسی خارج بشم من اون موقع شاید خوبی نداشتم ترکیه پیشنهاد پارتنر من بود که به اونجا برم و گفته بود که اونجا کشور پناهنده پذیره و افرادی مثل من اونجا هستن من خب اولین فرصت تونستم خب ما خودتون میدونید کشورهایی که ما میتونیم ویزا بگیریم و سریعا خارج بشیم منظور من بدون ویزا هستش ویزای دم پروا یعنی فرودگاهی هستش که ما بتونیم بیایم کشورهای زیادی نیستن و فقط ترکیه هست که یک مقدار کشور امن برای ما هست و بقیه کشور مثل خب مثلا عراق خب خودش من حدیه اصلا این توزر قبول نمیکنه و کشورهای دورور که جنگ زدم هستن و فقط عقل به اینجا که بیان ترکیه و سریعا در خسفانان دیگه بدیم 
مهدی عزیز لطفا کمی برامون از روند درخواست پناهندگی در کشور ترکیه بگو باید بهتون بگم که خب قبل 2018 همجوری که شما میدونید پروسه ثبت نام دست UNHCR بود و هر کسی میخواست که ثبت نام بکنه باید میرفت به آنکارا UNHCR مراجعه میکرد و اونجا برگه میگرف و از اونجا به شهرهایی که خودشون اعلام میکردن مراجعه میکردن ولی الان از بالای 2018 به بعد که پروسه دست ایدار مهاجرت شهر افتاده بیشتره میتونم بگم شهرهای کوچیک برای درخواست پناهندگی باز هستن که خب شهرهای تعیین شده هستن و اینکه باید به اونجا اداره مهاجرت هر شهر مراجعه کنند و درخواست خودشون رو برای پناهندگی ارائه بدن اما خب اینطور هم نیست که همه شهرها حتما باید ثبت نام کنند اصولا شهرهای بزرگ مثل آنکارا استانبول و شهرهای بزرگ بسته هستن و ثبت نام ندارن ولی ممکنه گاهی شخص مراجعه کنه ثبت نامش رو اونجا انجام بدم ولی خب دوباره یک نامه بدم و به شهر دیگه اونو معرفی کنم و اون شخص باید به اون شهر دیگه مراجعه کنه در حال حاضر پروسه پناهندگی خیلی پروسه پیچیده شده و سختی شده و بیشتر شهرهایی هم که مجاز بودن اونها هم دارن بسته میشن به خاطر حجم زیاد از پناهنده ها و اینکه این پروسه خیلی سختگیرانه شده حتی ثبت نام به عمل نمیارن وقتی شما درخواست خودتون رو میدید اگه بخوان قبولتون کنن داخل اون شهر بپذیرن دو حالت داره ممکنه که اول بهتون یه برگه موقت بدن و بعد شیش ماه دوباره شما بخوان که مراجعه کنید و برای دریافت کیملیک یا همون لحظه بهتون کیملیک میدن و یه کیملیک موقت و تا تعیین تکلیف پرونده یا همون مسابقه اصلی که هیچ زمان خاصی نداره بخواید اونجا زندگی کنید داخل اون شهر مهدی همونطور که خودت هم اشاره کردی تا قبل از سپتامبر 2018 تمام پروسه های ثبت نام پناهجویان در کشور ترکیه در اختیار سازمان ملل بود اما بعد از اون تاریخ به طور کامل به اداره مهاجرت ترکیه واگذار شد. سازمان ملل در اون زمان ادعا کرد که هدفش از این کار سرعت بخشی در ثبت نام و رسیدگی بهتر به پرونده پناهجویانه. حالا میخوام بدونم آیا این ادعا درسته؟ آیا اداره مهاجرت ترکیه عملکرد مطلوبی در رسیدگی به پرونده ها داره؟ خیلی دیدگاه متفاوتی راجع به این سوالی که پرسیدید وجود داره. سازمان ملل به نظر من یک خوبی داشت و در کنارش یک بدی داشت خوبی این سازمان ملل این بود که خب به نظر شخص به حرفهای شخص اکتفا میکرد و نیاز به مدرک خاصی نداشت و گفته های شخص به دال بر صداقت اون شخص میذاشت و متاسفانه این روند هم باعث شد که افراد فرصت طلب یا سجویی که قصد مهاجرت ارزون داشتن بیان و از کیس های بقیه سو استفاده بکنن و به کشورهای دیگه برن و خب این باعث ازدهام جمعیت پناهندگی شد و اجهافی که در حق پناهنده های واقعی که خب اینجا هستن شد و اینکه باعث شد که پرونده ها رو هم انباشته بشه و این حجم از پرونده ها سال ها تو بلا تکلیفی تو ترکیه باقی بمونن و اداره مهاجرت هم سختگیری های خودش رو داره و روگفته های شخص اکتفا نمیکنه روگفته های اون شخص و باید شما با دلیل و مدرک مدرک واقعی اثبات کنید هم آمار ردی که میشنویم از پناهنده های LGBT و سایر پناهنده ها 
خیلی بالاست به این صورت که گفتم اداره مهاجرت به حرفای شخصیه اکتفا نمیکنه و باید دلیل و مدرک حتما نشون بدی و کسی که حتی کیس واقعی باشه سالها تو بلا تکلیفی باشه اگه دلیل و مدرک نداشته باشه نتونه اثبات کنه خب شانس این پرونده خیلی کمه که قبول بشه و شخص وقتی مراجعه میکنه تا جواب پرونده خودش رو بگیره و خوشحاله که بالاخره ممکنه تنین تکلیف بشه پروندهش نامه ردی رو میذارن جلوش و مجبور امضا کنه و این خیلی برای پناهنده هایی که بازی این سیاست یون و اداره مهاجرت شدن خیلی بده و به ضررشون تموم شد و در حق این افراد اجخاف شد و توصیهی که از این به بعد خب پناهنده هایی که دارن وارد میشن حتما دلیل و مدرک نشون بدن تا هم بتونن سبتنام بکنن چون الان روند سبتنام هم خیلی روند سختی شده و از هر کسی سبتنام نمی کنن و متاسفانه شخص به شهرهای مختلف میره و اداره مهاجرت و اون شخص بهشون پیشنهاد میده که اقامت توریستی دریافت کنن و پناهندگی نمیتونن تو اون شهر اقدام کنن مهدی رفتار اداره مهاجرت ترکیه با پناهنده های دیگر باش به چه شکله؟ من و دوستان دیگرم که داخل شهرهای دیگه از ترکیه پناهنده هستیم شهرهای مختلف هستیم هر اداره مهاجرت برخورد خاص خودش رو داشته یک اداره مهاجرت خیلی خوب برخورد کرده و یک اداره مهاجرت به صورت سختگیرانه برخورد کرده و یک اداره مهاجرت با رفتار تند با ارباب رجوع برخورد میکنه و بستگی به اون شهر و کارمندان اون شهر داره اینکه چه رفتاری داشته باشن من خودم قبل انتقالی داخل یک شهری بودم که رفتار بسیار خوبی داشتن و سطح اطلاعاتشون از ما و گرایشون بالا بود و دیدگاه خیلی بهتری داشتن اما دوستانی داشتم داخل شهرهای دیگه که یک مقدار شهر کوچیک و مذهبی تر بوده اونها با رفتار خیلی بد کارمندان مواجه شدن و حتی برای کوچکترین حقشون که حق خروج از شهر بوده با مشکل مواجه شدن من هم شاهد رفتار تلخ کارمندان اداره مهاجرت بودم من وقتی انتقالی گرفتم با نامی انتقالیم به در اداره مهاجرت استانبول مراجعه کردم اونجا با رفتار بسیار بد نگهبان جلو در مواجه شدم که به شدت سرم فریاد میکشید و بارها سمت من حمله کرد و وقتی من بهش اعتراض کردم و گفتم که این رفتار تو حتما شکایت میکنم با پرخاشگری گفت هر کاری که دوست داری انجام بده و وقتی من به کارمند اون دفتر مراجعه کردم و نگرانی های خودم رو گفتم و اینکه خب ما از خشونت فرار کردیم و چرا باید خود یک نگهبان حتی اداره مهاجرت با من همچین رفتاری داشته باشه رفتار خیلی بدی با من داشت و گفت که زودتر حرفتو بزن و از اتاق برو بیرون و واقعا و وقتی من حتی اینو به خط 157 گزارش کردم که اداره مهاجرت کل هستش گفتن که ما کاری نمیتونیم بکنیم و اگه شکایت کنید تضمینی نداره که بخوایم حتما بگیم که روپرسه پناهندگی شما تاثیر نمیذاره یعنی یک جورایی شما رو توی یک منگنه قرار میدن که اگه شکایت کنید ممکنه اونا با شما لچ کنن یا رفتار خیلی بدتری داشته باشن مهدی جان خیلی از بچه های الژی ساکن در ایران شاید اطلاع دقیقی از اونچه در ترکیه میگذره نداشته باشن 
حتی شاید همین الان تصمیم داشته باشن که برای ادامه زندگی به کشور ترکیه مهاجرت کنن تا که مدت هاست در ترکیه زندگی میکنیم وضعیت رو برای بچه های LGBT در این کشور به چه شکل میبینیم؟ ببینید من نمیتونم به کسی اینو بدم پیشنهاد بدم که ترکیه خوبه یا بده بسید شرایط هر شخص داره بید. من تونم در خطر بود و مجبورم فقط جون خودم رو نجات بدم و از کشور خارج بشم ولی من اینجا واقعا شرایط خیلی سختی و ناعدالتی مواجه شدم دقیقا همون اتفاقایی که داخل ایران برای من افتاده و خیلی بدتر داخل ترکیه هم برای من افتاده و میشه گفت بستگی به اون شخص داره که چقدر دونش در خطره اگه واقعا کسی انقدر دونش در خطره که قطعا اونجا دیگه امن براش نیست به نظر من خب بهتره که خب از کشور خارج بشه و خب ترکیه برای اینکه حداقل دونش رو نجات بده خوبه ولی اینکه بخواد از اون مشکلات اولیه رها بشه یا فکر واقعا یک زندگی عالی باشه یک زندگی کامل باشه نه واقعا ترکیه گزینه مناسبی نیست همونطوری که الان توی رسانه ها داریم میبینیم و میشنویم شرایط اقتصادی ترکیه به شدت متضرر شده و ارزش این پول به شدت پایین اومده و این خیلی فشار سنگینی روی پناهنده ها وارد کرده چرا که پناهنده ها مخصوصا پناهنده های ایرانی که تقریبا هیچ کدومشون هیچ کمکی از هیچ سازمانی دریافت نمیکنن حتی از سازمان ملل و حتی منی که دارای مرزی خاص هستم اقدام کردم و اول به خاطر کرونا سازمان ملل بهانهای مختلف آورد و بعدا گفتن که بودجه ما تموم شده و هیچ کمکی نکردند و اشخاصی که پناهنده هستن مثل ما زندگی خیلی بدی رو دارن تجربه میکنن تو این دوران ما مجبور کار سیاه انجام بدیم با حقوق بسیار بسیار پایین و اون هم آیا صاحب کار بده آیا نده با ترس اینکه آیا سر کار دستگیر میشی یا نه و چه بلایی سر پروندت میاد یعنی یه جورایی ما به حال خودمون رها شدیم از طرفی اگه بخوایم کار کنیم اجازه کار نداریم از طرفی هیچ حمایت مالی نداریم از هیچ سازمانی متاسفانه سازمانهایی که دم از کمک میزنن در این ترکیه میتونم بگم یک سازمانهای بلا استفاده هستن که نمیتونن شرایط واقعی یک پناهنده رو درک کنن و الان این فشار اقتصادی که وارد شده به این جامعه باعث شده که زندگی پناهنده روز به روز سختتر بشه در تمام این مدتی که در ترکیه اقامت داری مهدی عزیز آیا خشونت رو از طرف افرادی که باشون در ارتباطی تجربه کردی؟ بله دقیقا این خشونت رو اولین بار از شخصی تجربه کردم که خودش رو هم حس معرفی کرد و به من گل حمایت داد ولی متاسفانه هم مورد تجاوز و هم مورد خشونت فیزیکی قرار گرفتم که به شدت شرایط روحی مبت کرد یک بار در به اتاق من رو در محل کار شکستن و قصد تجاوز داشتن چندین مرتبه از سر کار به خاطر گرایش هم که متوجه شده بودن اخراجم کردن و حتی یک بار با تهدید که شخص میخواست به من حمله کنه و به واسطه قارسون ها من تونستم که از اون شرایط نجات پیدا کنم تونستم که از اونجا درام بیرون میتونم بهتون بگم که واقعا تجربه خوشونت رو همه ما تجربه کردیم مخصوصا بچه های LGBT که با چالش بسیار 
بعدی مواجه هستن تو این کشور یک تشارشاشون مذهبی بودن این اشخاص و دیدگاه بدی که به این موضوع دارن و اینکه این کشور رئیس جمهور این کشور و بیشتر اصحاب این کشور این اشخاص رو نمیپذیرن و با جملات نامناسب خطاب میکنن و این باعث شده که خشونت خیلی بیشتر بشه و تقریبا بچه‌هایی هم که خب مورد خشونت قرار میگیرن وقتی شکایت میکنن یا شکایتشون به جای نمیرسه یا مورد تهدید واقعه میشن که اگه شکایت کنن پروندهشون بسته میشه و حتی دیپورت میشن خیلی خیلی این خشونت ها در محل کار و در جامعه بالا گرفته آیا نهادها و سازمانهای رو میشناسی که از دیگر باشن تو این کشور حمایت کنن بله سازمانهای وجود داره اما بگیم حمایت خاص خیلی اینطور نیست سازمان حالا من نمیدونم میتونم اسم ببرم یا نه سازمانهایی هستن که خب میگم ما میتونیم علاوه مشاوره کمکتون کنیم علاوه روانشناس کمکتون کنیم اینطور که میگن نیستش و کمک خاصی که نمیکنن هیچ و اینکه بعضی وقتا خب آدم مورد چجوری بگم ظلمشون واقع میشه که سازمان هایی که به اسم ما دارن فعالیت میکنن داخل ترکیه اینطور که باید و شاید از ما حمایت نمیکنن و خب من خود من داره بیماری خاص هستم و حتی برای فرستادن یک مترجم حتی ما هر سه ماه یک بار متاسفانه این همکاری با من نمیکنن و فقط اسم این سازمان ها هست که دلخوش هستم چطور حمایت هایی رو انتظار داری که انجام بدن ولی اونها این حمایت ها رو ارائه نمیدن؟ وقتی که ما داریم خودتون میدونید وقتی با خط مشاوره تماس میگیریم خط مشاورم تقریبا رفتار خوبی ندارم و یا مشکلات مونا به گوش اون مسئول بالا نمیرسونن و سازون ملل اونجا که باید شاید در جریان مشکلات ما قرار نمیگیره و وقتی ما ازشون میخوایم که صدای ما باشن و مشکلات ما رو به گوش سازمان برسونن و حتی کمک های معیشتی انجام بدن خب خودتون میدونید ما به خاطر گرایشمون امکان پیدا کردن کار سخته مخصوصا من که بیماری خاص دارم و نمیتونم واقعا کار کنم و هیچ کنوم اینها رو انجام نمیدن و حتی برای مترجمی که خودشون میگن ما انجام میدیم هم اینو از من دریغ میکنن مهدی جان به عنوان سال آخر میخوام ازت بپرسم که اگه بتونی یک چیز رو در جامعه ایران تغییر بدی که اوضاع رو برای بقیه افراد بهتر کنه اون چیه؟ قطعا خیلی دلم میخواست که این حکومتی که الان هست تغییر پیدا کنه چون مطمئنم اگه یک حکومت دموکرات و یک حکومت بهتر بیاد داخل ایران قطعا خب تمام اینا انجام میشه به مطورت زمان قانون حمایتی و اینکه خانواده ها بخوان فرزندانشون بپذیرن و این قضیه این تابو شکسته بشه و بخوان ما ما رو بپذیرن قطعا این از پایه خرابه اگه این پایش درست بشه ریشه های محکمی ما بخوان دوباره تو زمین بذاریم قطعا نتیجه میده و نه تنها حقوق همیشگراه بلکه حقوق زمان و بیشتر حقوق اقلیت های مورد پذیرش قرار میگیره مهدی عزیز دلم میخواد بدونم بزرگترین هدف در حال حاضر چیه؟ من بزرگترین هدفی که دارم خب من همونجوری که مثل بقیه و حتی بدتر من دارم اینجا واقعا ترکیه تو اشرایت خیلی بدی زندگی میکنم و هدف من زنده بودنمه چون بیشتر ما پرنهنده دیگیتی اینجا جنومون در قطاره نمیشه گفت مثل ایران ولی خب واقعا جونمون در خطره چون اینجا مردم ترکیه هم مردم 
مسلمونی هستند و دیدگاه حتی خیلی بدتایی دارند نسبت به ماها و اگه متوجه بشن که ما گرایشمون اینه به مدایی برای اجاره نمیدن و سر کار میبرند و اگه هم سر کار باشیم اشراج میکنند و اینکه ما این هدف رو داریم که بخوایم یک زندگی بهتری داشته باشیم توی کشور امن که برای ما قوانین داشته باشه مهدی عزیز به عنوان حرف آخر مطلبی داری که بخوای برای شنونده های رادیو رنگی کمان بیان کنیم؟ اینه که از همستای خودم میخوام که به خودمون کمک کنیم و هر جا که هستیم به خودمون کمک کنیم و دست کسایی که واقعا نیاز به کمکمون دارن هرچند کم بگیریم و اینکه همدیگر رو درک کنیم حداقل از طرف جامعه خودمون حد مهربون جامعه خودمون مهربون باشیم با مهربون برخورد کنیم نه اینکه واقعا بخوایم خودمون دل خودمون رو بشکنیم و واقعا میگم ادامه زندگی برامون سخت خیلی ازت ممنونم مهدی جان که دعوت ما رو پذیرفتی و مهمون برنامه دو قدمون برتر شدی من ممنونم از شما که منو دعوت کردید و این دیروونه دفترانه گفتید متشکرم ممنون از تک تک شما شنونده های عزیز رادیو رنگین کمان که در این قسمت از برنامه دو قدم اونورتر با من همراه بودید قبل از پایان برنامه راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو میگم که اگه انتقاد پیشنهاد و یا حرفی داشتید به ما بگید شناسه ما در تلگرام ادساین رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساب یا سیگنال با ما تماس بگیرید دو صرف چهل و چهار هفتاد و هفت بیست و پنج هشتاد و نو شونزده شست و هفت یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید دو صرف یک هیستد و هیچده شیستد و چهل و نو نوود و چهار صرف شیش یا از طریق اسکایپ با ما در تماس باشید رادیو نقطه رنگین کمان یا صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید contact رادیو رنگین کمان نقطه او آرژی Çatacam çatma başım, tek eden gözden yaşı gözden yaşı. Vurup sinemde şu yolunu gözleyecem gözleyecem. Oh, çorum sana gözlerim oh. Tüm sen de gözlerim oh. Ben seni ben seni ben
şekersen, nazlı sanay geçersen, inan ne kadar desen, şirinsen ay şirinsen. Şirin sen ay şirin sen Şirin sen ay şirin sen